0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Que dia é hoje? Quinta-feira! Quinta-feira é dia de ouvirmos os grandes causos da TV brasileira com Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Ah, vai ser uma noite legal, né, Marcelo? Mas antes da gente começar, é melhor
0: chamar o quê mesmo? Ó... Oh. Esse programa vai entrar para história, hein? Chama a vinheta! Bom, pessoal, pode sentando, que lá vem história, não é isso, Magalhães?
1: É, Marcelo, você sabe que quem vive de escrever está sempre atrás de uma história, pelo menos de um caos. Né? E, nesses 70 anos aí da, da televisão brasileira, 71, né? praticamente, é, eu convivo com ela há pelo menos uns 60. Né? Então, história da, te, da TV brasileira é o que não falta. Agora, muitas dessas histórias elas estão relatadas em livros, em sites... Até em depoimentos em rede social. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu, eu selecionei dez histórias, dez causos que não estão em nenhum lugar, Marcelo.
0: Opa! Então é tudo tudo história que você viveu ou viu do, dos protagonistas. Exatamente. Né? Então eu vou eu vou como está na moda eu vou fazer um programa on demand com você. Eu vou te pedindo, então, histórias. <risos> vamos, vamos tematizar os pedidos. Por exemplo, vamos, já que são vividas por você ou ouvidas né, diretamente de quem as viveu, vamos começar com uma história que, que tem acontecido com alguém que trabalhou com você, Maga. Tá. Bom, então eu vou
1: falar de um, nossa, é um amigo muito querido, saudoso. O nome dele era Aloysio Ferreira Gomes, mas ele era mais conhecido como Canarinho, uhum. né? Canarinho que era baiano, cantor, compositor, ator, diretor, um cara sensacional. Era de uma generosidade a toda prova, um cara doce, um coração enorme, extremamente criativo, principalmente em cena. E o Canarinho, ele era muito amigo do novelista Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, autor de vários sucessos de novela, né, Terra Nostra, Pantanal, Os Imigrantes, O Rei do Gado, Renascer. E em 1971, o Benedito escreveu para a TV Cultura uma novela chamada Meu Pedacinho de Chão. Essa novela, Marcelo, ela foi dirigida pelo Dionísio Azevedo. E o... Os dois primeiros capítulos, nos dois, nesses dois primeiros capítulos, ou três, por aí, o Benedito tinha criado um personagem chamado Rodapé, que era uma espécie assim, de, um menino de um menino de recado, de um coronel. Esse coronel era meio bruto. Como não era um personagem recorrente, era um personagem que teria uma participação pequena e não iria mais aparecer na novela, o Dionísio perguntou o Benedito que ator que ele poderia indicar para interpretar, e o Benedito, o Benedito sugeriu o Canarinho, que na época estava em São Paulo, né? E <risos> foi muito engraçado porque eu ouvi isso do Benedito Rui Barbosa. Eu não tenho amizade com ele, assim, mas eu ouvi dele numa entrevista que eu fiz com ele. E, mas o Canarinho já tinha me contado que começaram a gravar a novela, dois dias depois que a novela tinha começado a gravar, o Dionísio Azevedo ligou para o Benedito Rui Barbosa e falou, olha, Benedito, você me desculpa, mas não dá para gravar com o Canarinho, porque <risos> o Canarinho é fogo, ele começa é, ele improvisa muito tal ele fala, não, não tem a calma ele foi não, não 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 posso ter calma porque o que era para ser uma simples cena era uma primeira cena que ele apareceu né ele era para ser uma cena de um recado o canarinho praticamente transformou num esquete
0: Roda vai até o pituquinho Coronel está daqui é uma fera. Eu não sou uma maceca, não. Aqui não é a maceca, o quê? Vai, ela tá lá com o Celerê de novo. Celerê não é bicho não. Ah, não discute, vai na banda anda. Amolação. Cagão.
1: Vou. Epa, tudo aqui. A vida danada.
0: Que tem é que ela está na nascendo, hein? Ah! E não fica por lá, hein? Ah, toma banho na sobra! Ah, vai, vai lá! Eu que faço ah, tudo aqui, eu não tenho ah, que no canal, eu já tenho pai, que fazer isso aqui! Eu sou homem, tá pensando o que? que ir atrás de menina aqui de pé! Eu não tenho nada que ver, pai, eu não pai, sou pai, uma pai, pai, seca, não! Me escute, eu, sou eu sou homem! Pensando o que? Mesmo, fique não! Eu trabalho só, faço as coisas aqui, não fica aqui! Não, não, não! Eu só vou dessa vez, não vou mais, hein? Tá bom! Mas afinal de contas, o Dionísio ficou o Dionísio ficou bravo ou, ou gostou da atuação do canarinho? Bom,
1: para resumir, o Benedito falou, o Dionísio falou: olha, Benedito, eu não sei o que você vai fazer mas esse personagem tem que ficar até o final da novela. Então, Porque o Canarinho é bom demais, cara. É, todo mundo se divertiu muito. Ele trouxe um, uma vertente de humor que a novela não tinha. E aí o Rodapé, né, que era para ficar, ficar um, dois, no máximo vai três capítulos, acabou participando dos 185 capítulos que a novela teve.
0: O Maga, e agora um, um, uma, uma história curiosa de um programa de competição, vai? que eu sei que você gosta.
1: Bom, eu gosto, e esse eu curti bastante, porque, Marcelo, nos anos 1950, a Rádio e a TV Record criaram em conjunto uma competição que era exclusiva para a época de carnaval. <risos> Chamava-se Concurso de Resistência Carnavalesca, a ideia era simples, era... era tosca, mas era simples. As pessoas se inscreviam para pular o carnaval desde a meia-noite do sábado até a meia-noite da terça-feira. Olha só! Isso ia sendo... Dizer, não era transmitido direto, né? mas a TV Record, em conjunto com a Rádio Record, ela começava a transmitir na meia-noite do sábado, quando dava início ao concurso, né? e ia dando alguns flashes durante a programação e encerrava na terça-feira, à meia-noite. Era um tempo em que o carnaval começava no sábado e terminava na terça. Era uma época diferente de hoje. Né? No começo, Marcelo, o palco era montado na Praça da Bandeira, mas depois ele passou para o Parque do Ibirapuera e depois ele foi realizado, inclusive, no ginásio do Ibirapuera. E eles
0: ficam dançando sem parar ali, essa era, essa era a ideia.
1: É quer dizer, Não era sem parar totalmente. Né? Cada concorrente tinha direito a 60 minutos de descanso, podia ser 60 minutos direto ou parcelado, mas isso só ocorria cada vez que eles completassem 24 horas sem parar. Aí o cara tinha direito a descansar 60 direto. Então, 10, depois mais 10. Né? Quem completasse 40 horas, isso já nos anos 60, é, ganhava 500 cruzeiros. Quem completasse 50 horas ganhava mais 500. Quer dizer, quem fizesse 60 horas ganhava mais 500, ou seja, quem chegasse vivo no final do concurso ganhava 1.500 cruzeiros. Né? Em 1957, por exemplo, o concurso começou com 313 concorrentes e terminou com 21. Para você ter uma ideia, Marcelo, nessas três noites, quatro noites, né? É, foram executados no, nesse período 200 discos LP, é, para quem não sabe, LP tinha seis músicas de cada lado, eram dois lados. 200 foi. discos entre samba,
0: carnaval, frevo, até quadrilha <risos> acaba, acabaram colocando. E Maga tinha uma comissão fiscalizadora para ver se ninguém estava meio que parando, assim, dando uma ah, mais tinha, tinha, né?
1: Os fiscais eles ficavam atentos para ver se o cara não estava dando nenhum migué ali. né? participante é, não podia ficar dançando parado. Tinha que estar tá dançando em movimento. Se eles vissem alguém dando aquele famoso... é O carioca que brincava, né, que paulista pulava carnaval parado, só com o dedinho ali, o cara era desclassificado. Agora, o, o, tem um caso muito curioso envolvendo... O grande Silvio Luiz, né? aquele que, todo de olho no lance, ou oh, olho Sim. no lance, né? o Silvio ele era repórter nessa época. Né? Estamos falando aí 1961, 62 E o, o Silvio, é, obviamente, ao lado de uma câmera, ele procurava entrevistar alguns participantes. E ele ia dançando junto, né? o cara não podia parar, e ele começou a entrevistar uma moça, né? Era uma moça bonita, e ele falou, ah, como é que tá? Mas faltava, assim, não, umas seis horas para terminar. A moça estava num prego, você via que ela estava muito cansada. E ele falou, de onde você é? Falou, ah, eu sou de Pernambuco. Ele falou, pô, terra, terra do frevo. Pô, dança um frevo aí, não era nem frevo que estava tocando, mas a presença da câmera faz as pessoas se empolgarem, né? E ela deu ali uns passos de frevo, pulou tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Pô, muito obrigado, até tá? quando ele acabou de entrevistar, deu uma câimbra, ela, buf, caiu. <risos> caiu e foi retirada do concurso. E ainda o Silvio teve que ouvir a reclamar depois em off. Pô, você me tirou do concurso, tal, etc. Pô, estava fazendo uma entrevista, né? Mas foi é... uma das coisas que aconteceu
0: na TV ao vivo. Então, tinha muita coisa imprevisível que acontecia. Você contou do canarinho, agora dessa moça que caiu. Vamos para a nossa terceira história, então, um, um ator, uma atriz que entraria na na categoria imprevisível, que tem uma história bacana para você contar.
1: Bom, olha, ele não foi o único, mas eu não preciso lembrar, sem pensar muito, para lembrar do Walter Stewart, um dos caras mais malucos, mais imprevisíveis com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Você podia, tinha roteiro, tal etc., mas você nunca ficava muito tranquilo, porque você não imaginava o que ele pudesse fazer em cena. Quando eu era pequeno, tinha um programa chamado São Paulo se Diverte, isso nos anos 60, pela TV Celso. A gente sabia que a última apresentação era do Walter Sturt, era um quadro circense, um sketch circense, que não tinha diálogo, mas você nunca sabia por onde ele ia entrar, por exemplo. Eu lembro que teve uma vez que era um quarto e você ficava olhando por onde ele vai entrar ao vivo e ele entrou em cena a partir da porta do guarda-roupa. Ele saiu de dentro do guarda-roupa brigando com uma barata. né? Você sabia que era uma barata. Então, ele era impressionante. O Walter Sturck, que foi um dos pioneiros da TV brasileira, né? Ele entrou na, na TV brasileira é, logo no primeiro ano apresentando o Circo Bombril na TV Tupi, quando a TV Tupi era Canal 3 ainda, TV Tupi de São Paulo. E em todos os seus programas ele era imprevisível. E ele era imprevisível também no programa dos outros. E um dos casos mais antológicos aconteceu, TV ao vivo, claro, envolvendo o Walter Stewart, no tempo em que ele apresentava um programa chamado O Lindo Topa Tudo. Pelo nome, você já pode imaginar que podia acontecer de tudo. Né? E ele envolveu um ator que era galã, que fazia o herói Falcão Negro, que era o José Parise. Nós já falamos do José Parise aqui, que uhum. ele apresentava, que interpretava o Falcão Negro. Então, um dia, era um episódio do Falcão Negro, ali final dos anos 50, então não tem videotape ainda, e o Falcão Negro lutava, era espada, espadachim, né? era capa-espada. Então ele está lutando ali, ao vivo, tal etc, e de repente alguém bate a porta. É, só lembrar para o curioso e a nossa curiosa, que o Walter morava praticamente ao lado da TV Tupi. né? Eu fui à casa dele algumas vezes, era assim, 200 metros da, da TV Tupi, tinha uma padaria na, na, na esquina, na outra esquina aonde morava o Walter. Então, quer dizer, ele estava... Era muito fácil ele estar ali presente. Então, o Falcão Negro está ali lutando, de repente alguém bate a porta. E era uma coisa que não estava marcada. Né? E o José Paris não era um cara bom de improviso, né? ele era bom de luta, tal, etc. Aí ele acabou de lutar, o bateu ali no, no figurante com que ele estava lutando. Quando ele abre a porta, pô, era capa e espada, né? época ali medieval. Está o Walter Sturck de roupa normal, com um papel na mão, falando, por favor, é, a sua graça... <risos> Eu, o Falcão Negro, bravo, espumando, né? E o e falou, telegrama para vossa senhoria, entregou e foi embora. <risos> o, quem estava presente disse que o, o Parise bateu a porta do, do cenário, quase arrebentou o estúdio, acabou ali o, o, a encenação, acabou o episódio do Falcão Negro, disse que ele saiu na rua de é, figurino de Falcão Negro. E foi a tal padaria, padaria real, que ele sabia que o Walter Sturck estava lá, e o Walter realmente estava tomando cerveja. E teve tudo, vindo, tomando deixa disso, segurou o Falcão Negro. Né? Oh, você é um maluco. E diz que o Walter falava assim, você é um trouxa. Você não você não tem improviso nenhum. tirando mal sarro, né? Bom, passa um tempo, é, vários telefonemas para a TV Tupi dizendo que tinha sido é, muito engraçada aquela participação do Walter, que todo mundo a gente era muito inocente a TV, uhum. né? A gente acreditava em tudo, achava que aquilo fazia parte do roteiro. E aí um dia está o Walter, no seu programa O Lindo Topa Tudo, de repente alguém bate a porta. Não estava no, no script, mas para o Walter, está no script ou não, não fazia a menor diferença. né? Aí ele vai abre a porta e está quem está ali, o Falcão Negro. É o que o Zé Paris falou, agora é minha vez de dar o troco. E aí o Falcão Negro disse, por favor, é aqui que mora o senhor Lindo topa tudo. E o Walter, mestre do improviso, falou, não, ele mudou. Aí, e aí o Paris não sabia o que falar. Né? E aí o, o lindo topa tudo, o Walter continuava mais. É, por favor, a sua graça, qual é? Falcão Negro, né? espumando de, de raiva, falou: Então, olha, se ele aparecer aqui, quer que eu tenho algum recado? E o Falcão Negro: Não por favor, só entregue esse telegrama para ele. E foi embora, bateu a porta, quase derrubou o estúdio. Né? E, mais uma vez, telefonemas mil para a emissora, parabenizando pela aquilo que hoje a gente chamaria de um crossover, né? que é quando uma série é, se mistura com outra, parabenizando pela ideia que os diretores da emissora tiveram de colocar o Falcão Negro no Olindo Topatuto.
0: Marco, vamos continuar na linha de herói, então. A quarta história tem que ser de herói, vai.
1: Bom, então vamos falar do grande concorrente do Falcão Negro, né, que era o Capitão 7. Uhum. O Capitão 7, como o número sugeria, foi criado na TV Record, Canal 7, em 1954, no mesmo ano que a TV Tupi, Canal 3, criou o Falcão Negro. O Capitão Sete era interpretado pelo ator Aires Campos, né? Que era um cara forte, bonito, galã também, Só que era mais assim para, para o loiro, né? E ator, o cara. E as Aventuras do Capitão Sete tinha uma pegada assim mais ligada às histórias de ficção científica, envolvia extraterrestre e tal, tanto é que o sucesso do Capitão Sete Fez com que o personagem se transformasse em Gibi. E no início dos anos 60, o Falcão Negro, que era capa e espada, lembrando que já a Tupi já era canal 4, não era mais canal 3, o Falcão Negro ele já não era um sucesso tão grande. Né? porque capa e espada naquela época já não fazia mais muito sucesso, perdia muito para faroeste né? e para ficção científica, claro. Isso fez com que o dono da TV Tupi, que era o Assis Chateaubriand, que foi o homem que trouxe a TV para o Brasil, o que, que o Assis Chateaubriand pensou? Eu vou fazer um convite para tra trazer o Capitão Sete para os diários associados. E ele chamou o Aires Campos e fez uma proposta. Quem é, conheceu o Aires Campos isso que a proposta era tentadora, assim, muito mais, mas muito mais do que o dobro do que ele ganhava na TV Record Canal 7. O convite era para ir para a TV, TV Tupi Canal 4. E praticamente eles selaram o acordo, né? E aí eu disse que o Aires falou, eu, eu tenho muito, vou ter muito prazer de trazer o Capitão 7 aqui para a TV Tupi. E você já assim, Chateaubriand disse, não, só que aqui ele vai ter que ser canal 4. Então vai ser canal 4, vai ser o Capitão 4. Ele falou, não, mas eu sou o Capitão 7. Sim, mas aqui é o canal 4. Você vai ser o Capitão 4. O Iris falou, então sinto muito, eu não venho, porque o Capitão 7 jamais será rebaixado, e foi embora. Simples assim.
0: Vamos lá, então, agora, agora assim sem ser super-herói, mas um personagem, uma história engraçada sobre um personagem, Maga.
1: Olha, eu sou fã desse cara de quem eu vou falar. Eu sempre fui, desde pequeno, e tive o privilégio de trabalhar com ele. né? Eu selecionei um personagem criado pelo Manuel de Nóbrega, o homem que criou a Praça da Alegria. Esse personagem que o Manuel de Nóbrega criou, ele criou para ser interpretado pelo Ronald Golias. E o Golias é um dos meus ídolos do humor. Né? Eu canso de falar que eu tive o privilégio de trabalhar com ele é, na Praça Nossa, no Bronco, na, na Bandeirantes, e fazendo a escolinha do Golias ali no SBT também. E esse personagem chamava-se Bartolom, Professor Bartolomeu Guimarães. Nós já falamos dele aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, né, Marcelo? O professor hum. Bartolomeu Guimarães era um velhinho, quase centenário, que de vez em quando até dormia quando ele conversava com alguma pessoa. E, naquele tempo, quando se criava um personagem, é, deixava-se muito por conta é, do comediante elaborar principalmente as características físicas do, do personagem. É, a criação do Bartolomeu Guimarães não era, para Santa Alegria, para um outro programa, e ele iria é, contracenar com o Carlos Alberto de Nóbrega. E o Golias, lendo o script, perguntou para o Carlos Alberto, falou, mas como é que é esse personagem? Ele falou, olha, meu pai criou com base no meu avô, que era o pai do seu Manuel. Você conhece o meu avô, é com base nele. Ele falou, ah, tá bom. Então, aquele jeito do Golias, né? deixa comigo. E ninguém viu o que o Golias elaborou para a, a estreia do personagem e o Carlos Alberto me contou isso, né? que ele estava em cena, a última entrada, o último quadro daquele programa seria a estreia do Bartolomeu Guimarães, ele estava fazendo o penúltimo quadro, quando ele olhou para o bastidor, ele viu a figura do Golias, que era um velhinho com uma capa preta, uma barbichinha, uma peruca de cabelo comprido, um guarda-chuva e já arcado. Ele, ele, ele já começou a rir, é só de ver o personagem. Quando o penúltimo personagem saiu, quando o Golias entrou em cena, o público, que era ao vivo, com presença de público, começou a rir. E ele veio devagar, porque era um velho, sentou, e o Golias sabia fazer muito bem isso. Ele olhou para o Carlos Alberto e disse, Bartolomeu Guimarães. E o Carlos Alberto não esperava aquela voz. E o Carlos Alberto começou a rir. O público começou a rir. Os câmeras começaram a rir. E o Carlos Alberto não conseguiu dar sequência ao, ao quadro.
0: Quer dizer que ele estreou o...
1: sem ter estreado. Estreou sem, sem ter estreado. O Golias saiu, o Golias ficou em cena, todo mundo rindo, ele ficava fazendo aquelas caras que ele sabia fazer muito bem, ele saiu e o programa terminou, né? e, e ele só foi estrear para valer na outra semana. Né? E não, na, outra seguinte, na semana seguinte ele acabou usando até o mesmo tempo, o mesmo texto, né? Uhum. E o personagem passou a fazer um grande sucesso, principalmente porque ele tinha uma característica muito especial, uma outra, além de dormir. Ele gostava de banheiro.
0: Eu, eu faço coleção de quadrinho de banheiro. Você, mas como... Me recita uma aí para a gente ver como é que é. Para escrever o teu amor, o teu nome, para escrever o teu nome inteiro, Escolhi este lugar aqui para que saibas, amor, primeiro, que os que estão sofrendo pensam em ti. Foi. Oh, professor. Professor. Foi. Oh, Bartolomeu Guimarães. Algum problema? Do que se trata? Não. Estamos aqui homenageando as, os seus poemas, as suas quadrinhas. Você gostou? Ah, interessante. Muito interessante. Mas só que eu não entendo nada de banheiro, né? Mas frequenta. Dona. Maga é, então vamos, vamos aproveitar o Golias, né? Você já trabalhou com os maiores nomes do, do humor nacional. Vamos pegar um outro vamos, agora, número 6. A curiosidade, a história, número 6. Algum outro personagem do humor nacional, vai.
1: Eu, eu já trabalhei e ainda trabalho. Sim, né? Isso sim. que é legal, de né? trabalhar com grandes nomes do humor. Mas eu vou falar de dois deles, então, Marcelo. Eu vou falar por atacado. Um tá. É o Rogério Cardoso, né? o inesquecível Rolando Lero da Escolinha do professor Raimundo. Né? O Rogério ele sempre foi... Um, utilizando a linguagem tanto da televisão quanto do teatro, ele, ele era um magnífico caqueiro. né? Ele sabia o caco é aquele momento de improviso do ator ou da atriz. né? E ele, o, o Rogério, sabia que era caco como poucos. né? Ele tirava muito proveito, inclusive, da sua expressão séria. Né? Ele era muito cínico em, em cena. E, Teve uma vez, na TV Celso, ele participava de um esquete que era ambientado num navio corsário. E ele era, assim, tipo um imediato. Né? E tinha um momento em que o comandante eh, dava uma ordem para ele. Né? Imediato, diga que mandei todos os marujos para a ponta do navio. E o, o Rogério, ele seguiu a cena, ele estufou o peito. E ele falou, Marujos, o comandante ordena que é para vocês irem. E aí vem a genialidade né, do, do cara que coloca o caco. Porque ele falou, Marujos, o comandante ordena que é para vocês irem para... É... É para eles irem para onde, comandante? Bom, não precisa dizer que o comandante desnambarri, uhum. os marujos também, só que o Rogério permanecia em cena com aquela cara cínica e, olha, já era videotape. Ainda bem que o diretor teve a sensibilidade de, de não cortar a cena. Né? Essa cena foi ao ar desse, desse mesmo modo.
0: Maga, você falou que eram dois comediantes, quem é o segundo, então? Quem é o outro? Bom, o segundo é o mestre,
1: né? o mestre Chico Anísio, um dos maiores criadores de, de personagens que, que a gente conhece. Né? Nossa, foram mais de assim, duas centenas, talvez, de, de personagens. E o Chico começou a comandar os seus próprios programas em televisão a partir dos anos 1960. O primeiro deles foi o Chico Anísio Show. Né? E teve um, um caso muito interessante, porque o, o produtor do Chico Anísio Show, produtor em geral, é quem vai dar o aviso de que alguém vai ser mandado embora, de que precisa diminuir o elenco, aquelas coisas. né? O diretor nunca faz isso, em geral. Uhum. E o, o produtor se aproximou do Chico, que tinha uma característica, ele podia... O Chico não era um cara muito generoso. Ele, ele não suportava uma coisa, português incorreto. né? E o produtor se apo... o produtor tinha que dizer para ele, enfim que eram precisos ser demitidos dois atores do elenco. E ele falou: Chico, é, eu tô com um problema. E o Chico falou: Não. Ele falou: Não, Chico, eu tô com um problema. O Chico falou: Não, não tá não. Não, Chico, eu tô falando, eu tô com um problema. Ele falou, não, não, você está enganado porque você está me dizendo que você está com um problema. Na verdade, quem diz que tem um problema tem dois. Uhum. Aí é que o cara percebeu que ele estava... Bom, agora que eu já resolvi o seu problema, me diga qual é o seu. Falei, não, não, esquece, esquece. Foi embora e ninguém foi demitido, porque o, <risos> o cara não teve coragem de, de continuar a conversar com o Chico depois dessa... Dessa lição
0: que era a característica do Chico, vamos para um programa infantil. Então, que é outro tema que você gosta de relembrar? Vai, essa já é a oitava, hein? Eu tô aqui contando.
1: Bom, é um, um programa que tem um personagem que eu amava, eu gosto até hoje. Agora, você eu tenho certeza que amava muito mais, né? Porque é um personagem que monopolizou todas as atenções a partir dos anos mil no final, né, nos anos 1960, permeou boa parte ali dos anos 1970 chamado Topodídio. Hum,
0: hum,
1: hum. Esse eu oh, sei que oh, você gosta. Olha aqui, olha aqui, ó. É lógico. Eu sabia, né? o Marcelo é eu, eu, descobri,
0: eu descobri essa semana que tem no programa, na, na nossa turma, um mais tarado pelo Topo Didio do que eu, professor Fábio Dias. Olha, então, Olha ele, ele eu... vai
1: gostar de, de saber dessa, dessa história, Marcelo. Topo Didio, né? Que em, em português, a tradução seria o Rato Luizinho, uhum. né? que, na verdade, o, o personagem do Ratinho foi criado na Itália, pela Maria Perego, Topodígio, que estreou em maio de 1969, participando de um programa chamado Mr. Show programa de auditório que mesclava humor, música, entrevista e era comandado por ninguém menos do que o Agildo Ribeiro. E a parceria do Agildo Ribeiro com o Topodígio foi imediata. Inclusive, nós já falamos disso aqui no, no programa. A participação do Topodígio era de 15 minutos. Mas era fantástica. Né? Os textos eles eram é, criados por uma equipe italiana, que era a mesma que manipulava o boneco, né? e eram adaptados à realidade nacional pelo Borjalo e pelo próprio Agildo. Só que tem um detalhe, a voz do boneco, Marcelo, era do italiano Pepino Mazzullo, que não falava uma palavra fica em português. Uhum. Mas ele decorava o som das palavras do texto e interpretava. E o ratinho, você sabe muito bem, né? ele se transformou em febre aqui no, no, no Brasil. O ratinho, uhum. com orelh, orelhudo... Mostra ele de novo, Marcelo. Só para... Olha aqui, ó. as orelhinhas dele. Agora, você imagina... Uh, aquele, que, aquele cara que tivesse o orelha de abano. Né? Príncipe Charles. <risos> é, Topodidio. Né? Uhum. Ou, se fosse o Príncipe Charles, seria Mouse-Little né? Uhum. Mas o programa Mr. Show ficou no ar até setembro de 1970. Depois o Topodidio retornou ao Brasil nos anos 1980, pela Rede Bandeirantes, é, ali ele contracenava, ele contracenava com o Ricardo Petralha, e a voz em man, manipulação era feita pelo Laerte Sarrumor, que era do, da banda Língua de Trapo, banda paulistana, né? e depois foi feita pelo ator e dublador Cassiano Ricardo. Mas voltando a, ao tempo do Agildo, por causa do Mr. Show e por causa do Topo o Agildo era muito assediado pelos fãs. Fãs dele, Agildo, e os fãs do Topo Didio. A maioria acreditava que o Topo estava sempre com o Agildo. Então, o Agildo, que na verdade era o amigo do Topo Didio, né onde ele fosse, ele causava furor. Podia ser cinema, praia, teatro, restaurante. Ficou célebre a, a cena da, de uma senhora que abordou o Agildo no restaurante e insistindo para que ele confirmasse que o topo dídeo estava escondido no bolso do paletó. E o Agildo, que querendo ali almoçar, jantar, dizia que não, mas a, a senhora insistia, não. Diz, ele tá aí com você, fala a verdade. né? Ele tá com até que o Agildo... Ele falou, bom, não tenta, já é melhor concordar. E o Agildo falou, tá bom, minha senhora. O Topo Dígio está aqui comigo, está no meu bolso. falou, verdade? Sim, senhora. Está com você mesmo? Está, sim, senhora. Mentiroso. E virou as <risos> coisas e foi embora.
0: <risos> que louco. O Maga, você começou esse programa falando que os roteiristas, né, quem escreve, pra, de modo geral, para a TV... Para o rádio, para a televisão, quem escreve livros está sempre à procura de boas histórias. Então eu vou te pedir agora, na história número 9, que você lembre algum caos aí com um companheiro seu de ofício, né? Alguém que, que também escreva, lá
1: Bom, nós trabalhamos juntos. Eu, no início da carreira, ele me ajudou muito. Ele era um cara genial, extremamente criativo. É, eu aprendi muito com ele nós trabalhamos juntos na TV Record na TV Bandeirantes e no SBT o nome dele Wilson Vaz o Wilson Vaz também era ator mas o forte dele era a criação sobretudo para criar personagem com bordão né é, ele criou e interpretou um personagem na Praça Nossa que era um cara que entrava com um saco dizendo, ajude a encher o saco do pobre. né? E desse personagem, nós também já falamos aqui, que quando ele criou, na verdade, ele criou para o Vejo Gordo na Globo. Esse personagem foi interpretado pelo Martin Francisco. Na Praça Nossa foi o próprio Wilson quem interpretou. E olha que interessante, uma vez o Wilson ele me disse assim, ele não falava Magalhães, ele falava Magalhães Z. Magalhães Z. Eu estava assistindo o Miami Vice, que era uma série ali, anos 80, anos 90, e um dos personagens falou assim, ah, me engana que eu gosto. Eu falei, ah, legal. Eu não entendi muito. Bom, na mesma semana, ele criou um personagem que era uma crítica social e usava esse
0: bordão. Eu não quero que votem em mim se não acreditarem em mim. Se não acreditar, pode deixar de votar. Me engana, me engana que eu gosto. Mas esse não é, esse não é o, o, a grande história do Wilson, né?
1: Não, a grande história do Wilson acontece no tempo da TV Record, anos 60, a TV Record com o maior cast de humor é, você imagina, Manuel de Nóbrega, Chico Anísio, Renato Corte Real, né? E naquela época havia, às segundas-feiras, uma reunião é, de todos os comandantes de programa para fazer uma reunião para tratar de assuntos, às vezes pegar uma pauta em comum, né? Quando chega aquela época que tem uma data festiva, né? uma proclamação da independência, por exemplo, essa data deveria ser festiva. né? É, sei lá, dia das mães, a semana que vai acontecer, o dia dos, o dia dos pais, ou o dia da criança, tal, etc. Bom, um dia o Wilson procurou o senhor Manuel de Nóbrega e falou, "Seu Manuel, eu tenho aqui mil piadas, o senhor não quer comprar? que o seu Manuel pegou, essas mil piadas estavam escritas em papel jornal. O Wilson adorava escrever em papel jornal. Se ele começou a ler, ele foi até a terceira página. Era só o filé do humor. Ele falou, pô, Wilson, quanto você quer? O Wilson deu um preço ali, falou, pagou. Aí passam-se assim, passam algumas semanas, começa a tal reunião de segunda-feira, e o Chico Anísio, com todo o respeito né, que ele tinha pelo senhor Manuel. falou, senhor Manuel, eu com todo o respeito, é, eu queria dizer que, semana passada, eu, o senhor usou uma piada que eu coloquei no meu programa. Essa piada... Para não bater piada, né? Aí o, o senhor Manuel falou, não, mas... É que eu comprei essa essa tal piada que o Chico disse qual era, eu, eu comprei do Wilson Vaz. E o Chico falou, eu também. <risos> Aí o Renato Aragão falou, não, o, não é o Renato Aragão, perdão, Renato Corto e Real. Ele falou assim, não, espera um pouquinho, porque é, no programa do seu Manuel, que era Praça da Alegria, é, eu também vi uma piada que era minha, que eu coloquei no, no programa ali, Corte e Real Show, mas eu vi também uma que estava no seu programa, Chico, né? que ia também estar no, no meu programa. Não, Mas como é que pode? Não, porque eu comprei também mil piadas do Wilson Weiss. Ou seja, o Wilson Weiss vendeu as mesmas mil piadas para Chico Anísio, Renato Corte Real e Marial de Nóbrega, sendo que os três trabalhavam na mesma emissora que
0: ele o Wilson Weiss. É coisa de
1: gênio. É coisa de gênio. <risos>
0: Muito bom. Maga, chegamos à décima história para a gente fechar o programa. Está faltando uma presença feminina aqui. Vamos terminar, então, com um caos é, ligado a uma atriz, uma apresentadora. Vamos lá.
1: É, eu vou falar de uma mulher que foi muito importante como figura representando o empoderamento feminino na TV, numa época em que esse termo sequer era usado. É, ela se chamava Xenia Bier. A Xenia foi uma das que participou de um programa feminino muito marcante na TV brasileira, chamado TV Mulher, na TV Globo. Era um programa matinal. Né? E ela passou também pela extinta TV Manchete. A Xenia Bier passou pelo SBT e passou pela TV Bandeirantes, Aliás, na TV Bandeirantes, ela apresentava um programa chamado Xênia e Você. E aí ela está um dia apresentando o programa Xênia e Você e chega ali o famoso intervalo comercial, programa ao vivo. Não que não houvesse videotape, mas programa à tarde, programa ao vivo, né? É, para falar diretamente com a mulher, e aí chega alguém do RH, fala, é, dona Xênia, ela está ali no, no bastidor, o break comercial está rolando, fala, olha, eu tenho a, a triste notícia, trazer a triste notícia de que a senhora, é, nos, a TV Bandeirantes não vai mais contar com o seu serviço, a senhora está demitida. Ela começou a chorar, né? Só que aí volta do break comercial, ela entra, ela não estava conseguindo conter emoção e começa a chorar na frente do, da câmera ela fala, gente, se vocês me desculpem, mas hoje é, é o último programa é, Xênia e você, porque eu acabei de é, saber que o programa vai terminar e, na verdade, a minha participação nessa emissora vai terminar. E é uma coisa natural, o diretor da emissora está na sua sala, em geral, com a televisão ligada na própria emissora. Uhum. E um, um, alguém do alto escalão, da Bandeirante, que estava vendo isso, falou: quem mandou a Sheila embora? né?". E desceu. Que a, a gente trabalhou lá, a gente sabe né, que a diretoria fica no quarto andar. E aí aquela coisa... tal Quem mandou a Xênia embora? Não, não, quem foi mandado embora não foi a Xênia. A ideia, a ordem aqui foi para mandar uma funcionária chamada Vilma Barreto. Quem foi falar para a Xênia falou errado. O detalhe é que Vilma Barreto é, era o nome de batismo da Xênia Beer, né Então, quem... Do RH pegou, precisa mandar alguém embora. Precisa pegar, mandar alguém embora que ganhe muito. Acho que pegaram ali uma lista, né? Olha, essa Vilma Barreto ganha muito. É ela que vai embora. Olha né? Aí alguém passou para alguém, chegou ali, essa daqui é a Shane, foi falar para a Aí, no outro intervalo, procuraram a chefe olha, Xenia, foi um engano, né? Até quem foi falar do engano falou: A ah, quem vai ser mandado embora é Vilma Barreto, falou, mas sou eu! <risos> não, 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 esquece, esquece. Não é uma barreta não é Shênia, foi o um engano, tal. Tá. Aí, ela, quando volta do break, ela volta, né? Já com, enxugando lágrimas, tá, né, se recuperando a gente, tudo não passou de mal entendido. Chênia e você continua, e vamos em frente, tal, etc. E programa ao vivo, com RH ao vivo. Uma, viu uma Vilma Barreto ao vivo, acontece de vez em quando essas coisas.
0: Maga, me diverti muito aqui, ri muito com as histórias saborosíssimas, olha, dez grandes histórias. Né? Melhor que isso, só as mil piadas do Wilson Vaz. Eu olha, acho que, ele, eu deve ter vendido que, que você, ele deve ter vendido para você também. Ele não que vendeu
1: um mil, mas olha, a Isabel, que é a, a viúva do Wilson Vaz, ela cedeu, né? não foram mil, mas ela cedeu uma boa parte do que o Wilson deixou depois que, que ele se foi. né? E fica aí, eu, eu faço essa brincadeira das mil piadas do Wilson, mas é com muito carinho, que ele foi um cara maravilhoso, eu adorava o Wilson, e fica aí uma homenagem. E, e, eu estou homenageando o Wilson, homenageando todos aqueles que escrevem para a televisão brasileira.
0: Maravilha. Então, gente, não esqueçam de deixar o like, o comentário, compartilhar o programa, quem te viu, quem te vê. E nós estaremos aqui, né? você está vendo no Facebook ou no YouTube, no sábado, às 10 da manhã, com o Olá Curiosos, que sempre traz um trecho do programa do Magalhães. Mas, quem quiser acompanhar todos os outros, perdeu algum, né? tem uma semana que não conseguiu ver estão todos todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos é só clicar em playlists procurar o que a gente viu, o que a estão todos ali maga sensacional hein tô aqui me diverti demais muito obrigado viu Bom, quem agradece sou eu porque você sabe
1: né que contar história é o nosso negócio né
0: e quem como, como que é quem conta um conto não aumenta um ponto
1: é você imagina né
0: É, quando, quando o Maga começou a contar essa história do Wilson Vaz, ele tinha vendido 100 piadas. Já está em mil, gente.
1: Agora, você imagina, né? Quem daqui desses curiosos e curiosas for contar na frente, vai chegar a um milhão. Tranquilo. E olha, meu cachorro está passando ali atrás. Não sei se você viu. Olha lá. Eu vi. Olha ó, o Jack ali. Veio nos cumprimentar.
0: Maravilha. Tchau, Jack. Tchau, Maga. Até a semana que vem. Tchau, Até gente. Até a semana que vem.